Aló. Hola, Juanita, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú, querido? Bien, ¿cómo te ha ido? ¿Cómo va esa turbulencia bien. por allá? Está dura, dura está, pero bueno, <risa> nada que hacer. Eso sí es, Ay, eso es parte de la nueva vida. Pues sí, me alegra mucho que estés bien. Estamos esperando a que se conecten los demás. <coughs> Vamos a esperar un ratito, pero ¿cómo estás? Cuéntame, ¿cómo te ha ido? No te preocupes, esperamos sin problema. Bien, bien, ya quiero que llegue el mundial y que pasen las elecciones, <risa> que podamos dedicarnos a otras cosas. <risa> yo sé, yo sé, qué locura. No, bueno, el mundial comienza sí. mañana ya. Sí, sí. Yo voy a votar mañana, para mí ya mañana es temprano votar en el consulado y ver la inauguración del mundial y ya se acaba para mí esto de las elecciones, personalmente. Súper bien. Sí, ya. Súper bien. Ha sido desgastador. Uy, sí, impresionante. Impresionante. Sí, sí, sí. Un vecino. Una que nos encontramos abajo en el Y él me decía una cosa muy bonita. Efectivamente. La gente, digamos, más movilizada sobre la importancia de su voto. Ahí entró sí. Daniel. Hola. Presente. Hola, Dani. ¿Bien o no? Bien, ¿y tú? Excelente, por aquí trabajando en unas cosas que me puso a hacer Angélica. <risa> ya lo tienen trabajando, qué bien. En forma, en forma. Eso está súper. Eh, yo creo que comencemos mientras llega eh, Mauricio, les va a mostrar un poquito sobre la dinámica, les va a contar un poquito sobre la historia de este podcast eh, para que entiendan un poquito como el framework. Eh, hace aproximadamente Perfecto. unos como unos cuatro meses, eh, creamos un podcast con una amiga que se llama Natalia Medina. Eh, ese podcast eh, se llama Diversidad. Y dentro de ese podcast, eh, pues, es una conversación entre Natalia y yo. No sé si alguna vez lo han escuchado. No sé si se los mandé o lo han visto en las redes sociales, pero ha cogido muchísima acogida, ha cogido muchísima fuerza porque, eh, pues, Natalia tiene una visión muy diferente de país que la mía. Ella es, pues, va a votar por Iván Duque, es un poco más de, de derecha, eh, bueno, tiene muchas, muchas eh, coincidencias conmigo en algunas cosas y en otras no, y nos pareció interesante un día que estábamos debatiendo y dije, ¿por qué no ponemos esto en un podcast? Y ya después comencé yo a bajar eh, diferentes temas y comencé a pensar en sobre cómo hacer un podcast eh, ella tiene su radio, entonces esto es como algo que hace donde site pero entonces yo decidí como, bueno, ahora yo que estoy como en un, con tiempo libre en estos meses, ¿por qué no cambiamos el podcast y le damos un giro un poco más eh, diferente en términos de hablar de muchos más temas, que no sea solamente política? Entonces dentro uh -huh. de eso nació eh, el Johncitos Podcast y esta sección que se llama Conversemos, que en realidad eh, pues, eh, van a ser conversaciones con diferentes personas en diferentes áreas. Ya la otra semana vamos a tener una sobre el Mundial, con una persona que trabaja para la MLS, eh, sobre todo ahora con las noticias de que el Mundial va a ser aquí en Estados Unidos, en México y en, y en Canadá en el 2026. Entonces, pues vamos a tener tema. Y la idea es en realidad hablar de temas de interés en español, en inglés, eh, se va a cambiar pero siempre va a tener la misma dinámica, que es una conversación, no hay un framework pues, para, para hablar, sino en realidad es algunas preguntas que, como básicas que yo puse y tener una conversación abierta y, y, y totalmente 
eh, dinámica entre, los, entre las personas que estén en, en el podcast, ¿les parece? Sí. Súper. Bueno. Vale, entonces, ¿por qué no comenzamos? El, el, en realidad, el, el tema central de este primer podcast eh, es que conversemos sobre la, la participación política de los jóvenes en Colombia en particular. Y para eso, pues, yo, yo quisiera también pues tener, tener como, como, como marco de esa conversación que ustedes dos y Mauricio que ahora se va a unir al podcast eh, han sido personas que han trabajado directa o indirectamente en la política colombiana. O sea, ahorita nos hablan un poquito más para que la, las demás personas que no los conocen en el podcast se enteren un poquito sobre quiénes son ustedes y qué han hecho, pero en realidad ustedes son eh, una generación que está cambiando en cierta forma la, la política de Colombia. Adicionalmente a eso, en términos de contexto, pues ustedes, eh, Juanita más formalmente, ahora Daniel con su nuevo cargo también más formalmente, son parte de la coalición Colombia. Eh, una, una nueva forma de ver la política en Colombia, una centro-derecha, eh, centro-izquierda e izquierda, tres eh, partidos y movimientos políticos eh, diversos eh, y, y eso también es importante entonces, uy Mauricio se unió hola, qué, qué pena, estaba no, terminando el foro tranquilo, Mau, está, acabamos de comenzar estaba dando un poquito de contexto sobre sobre ustedes como políticos diferentes y jóvenes hablando sobre la coalición Colombia y entonces ya que ahora entró Mauricio ¿por qué no hacemos un minuto eh, un minuto bien corto de, de que ustedes se presenten hablen específicamente no hablen de que han hecho toda su vida, de que me gradué, sino que hablemos un poquito sobre por qué se metieron en esto, por qué les importa esto de la política en Colombia. Y más importante que todo eso, que hablen un poquito también sobre cuál es su tema, cuál es el tema que traen ahora para el país, eh, cuál es el tema fundamental que ustedes John, traen? pero hay como un ruido ahí, hay como, hay como un ruido de fondo. O no sé quién será... será. Sí, por favor, cuando, cuando estén moviendo cosas o cositas eh, o si se están moviendo para alguna parte que entiendo que tienen sus agendas, si quieren se pueden poner el mute eh, del teléfono porque estamos haciendo esto directamente del teléfono. Pero entonces rápidamente así comenzamos con Juanita. Juanita, eh, Mauricio y Daniel, ¿por qué están metidos en esto? ¿Quiénes son? Eh, ¿Por qué están metidos en esto? ¿Y cuál es el tema que les apasiona y el tema por el que van a luchar mientras estén metidos en política? Bueno, John, mil gracias por este espacio. Yo creo que es de la mayor importancia que tengamos eh, más mecanismos como este tipo de podcast para acercarnos a personas que a veces están lejos de, de temas políticos o que creen que, que eso no es con ellos, que les aburre, ¿no? que son temas áridos o que generan pelea eh, y que cuando se hace de una manera fresca pues hay una posibilidad de conversar. Yo creo que eso es muy importante. Entonces, gracias por abrir este espacio. Eh, para quienes no me conocen, yo soy Juanita Gubertus, fui elegida representante a la Cámara por Bogotá el pasado 11 de marzo eh, a través del partido Alianza Verde, que como ya les contaba John, hace parte de la coalición Colombia. Eh, yo soy abogada, soy politóloga, me he dedicado sobre todo desde el servicio público, dentro del Ejecutivo y desde la Academia a temas de seguridad, de justicia y temas en particular de paz, eh, específicamente trabajado en cómo satisfacer los derechos de las víctimas y cómo apostarle a un proceso de reincorporación de excombatientes y de militares que cometieron delitos en el conflicto. 
y por supuesto pues yo creo que uno de los temas eh, en los que yo más quiero trabajar desde el Congreso es un proceso de construcción de paz en un sentido amplio por supuesto pasa por los componentes de la agenda del acuerdo general, cerrar la brecha entre el campo y la ciudad, transformar electoral, garantizar la reincorporación de excombatientes, apostarle a que la jurisdicción especial de paz y la comisión de la verdad funcione, pero en un sentido más amplio pasa también por buscar esos puntos que piensan diferente y yo creo que Colombia ha avanzado mucho en algunos de conversaciones, pero a veces y lo estamos viendo cada vez más en este clima electoral, a veces nos gusta pensar quién es ese otro con el que queremos conversar pero hay un otro otro que, que no nos gusta, que no nos interesa para conversar y yo creo que es ese proceso de construcción de paz en un sentido más amplio es fundamental. Super. Daniel. Bueno, yo me llamo Daniel Duque, tengo 26 años, soy de Medellín, eh, fui también candidato a la Cámara de Representantes por Antioquia, eh, casi llegamos, nos pegó en el palo, digo yo con todos mis amigos, sacamos 23 mil <risa> votos, eh, fue un trabajo muy bacano, un trabajo extraordinario porque era una campaña muy joven y me meto a hacer política no desde aquí sino desde mucho antes, yo empecé a hacer política en el 2011 en la campaña de Sergio Fajardo a la gobernación cuando yo era un estudiante de primer semestre de Derecho de la Universidad de Afid y me meto ahí porque yo creo que es la política donde se, toma, es la política donde se toman las decisiones más importantes de una sociedad y pues eh, entro ahí completamente convencido de que nosotros somos la generación del cambio, de que nuestra generación sí va a lograr las transformaciones reales que necesita esta sociedad, cerrar las brechas de la desigualdad, lograr construir la paz en los territorios, apostarle a la lucha contra la corrupción, apostarle a la educación de la transformación. Y yo me di cuenta de que era ahí. Y pues cuento un poco una anécdota. Yo tengo una hermana que me da un rasgo Daniel, te estás entrecontando un poquito. Si quieres, ¿Mejor? acércate más al celular. Mejor. Dale. Ya, y tengo una hermana que se llama Andrea, me está contando, es especial. Y pues digamos que un día eh, me di cuenta que ella es uno de esos seres que han sido discriminados por distintas razones. Aquí en Colombia se ha discriminado por la raza, por el sexo, por las condiciones. Eh, digamos, congénitas, en fin, y pues me di cuenta de que es en la política donde uno realmente puede lograr las transformaciones de esta sociedad, donde uno puede realmente cambiarle la vida a las personas, donde uno puede realmente transformar la realidad. Me y sacamos adelante este proyecto de la Cámara de Representantes, había sido activista del proceso de paz, sacamos las marchas del 2 de octubre, en Medellín salimos un par de mil personas a las calles, después en la Habana las parque con el dudas pues tuve la oportunidad de ser el coordinador de los voluntarios de la consulta anticorrupción la cual recogió más de 4 millones de firmas y pues bueno seguimos en este ejercicio ciudadano de participar activamente en política y de no ser parte del problema sino parte del super Dani no sé si alguien está moviendo algo pues se escucha hartísimo para que lo tengamos pendiente Mauricio Hola, ¿cómo van? Primero, gracias por la invitación. Me uno a las palabras de Juanita de encontrar espacios donde podamos conversar todos. Yo soy Mauricio Toro, también 
representante electo por el Partido Verde a la Cámara por Bogotá, un emprendedor apasionado por el mundo de la innovación y la educación, toda la vida me he dedicado esa, a emprender, a, a tratar de hacer locuras para ver si la saco adelante, como en esas carreras de emprendedores, pues uno algunas veces se pega unas caídas, en otras unas buenas levantadas y decidí lanzarme a este mundo desconocido de la política para mí, pues es, es la primera vez que que hago un ejercicio de estos, pensando en las necesidades de los emprendedores y de los empresarios del país, convencidos de, de que aquí en este país hay un potencial enorme para crear empresas increíbles, innovaciones que transforman vidas y que transforman el mundo, pero que en este momento no tenemos de alguna manera ni la normatividad, ni la legislación, ni el apoyo suficiente para sacar esos sueños adelante y por eso muchos tienen que salir a crear sus empresas en otros países y acá muchos se quedan con esa sin sabor de no haberlo podido hacer. Así que tomé la decisión de, de, de actuar de otro lado. Yo tuve la oportunidad de trabajar en el gobierno nacional como gerente de una entidad que se llama Impulsa, que es la agencia del gobierno que se encarga de financiar, promover y apoyar el emprendimiento en Colombia. Y ahí como que me, me di cuenta que, que no todo era una responsabilidad del Ejecutivo, que no todo era una responsabilidad del sector privado, sino que el Legislativo y el Congreso de la República tiene una misión muy grande de expedir de alguna manera leyes y de hacer un control político que nos permita a los empresarios, a los emprendedores salir adelante. Y por un lado esa era mi preocupación y por otro lado la educación, otro tema que como deudor solidario de una enorme deuda en el ICTEX y que con Daniel compartimos esa preocupación de lo que eh, implica tener una entidad que hoy le cobra hasta tres veces lo que pidió prestado a un estudiante colombiano que luego quiere salir a emprender y queda endeudado 10 años y no puede. O en su defecto, uno encuentra muchos colaboradores de las empresas que están endeudados hasta el cuello eh, y, y están presionados por pagar una deuda y no les permite luego volver a estudiar porque nosotros como empresarios necesitamos más gente que esté preparada pero quedan endeudados. Entonces, como en esa misión de apoyar la innovación, el emprendimiento y la educación, dije pues como emprendedor intentémoslo. Lo peor que puede pasar es que no pase nada. Y el aprendizaje es enorme. Como, como decía Daniel ahorita, lo peor que puede pasar es que peguen el palo y ese peguen el palo es un aprendizaje incluso mayor a que quienes han sido elegidos. Entonces, pues dijimos sin miedo. Sin miedo lo hicimos y sin miedo, pues por fortuna encontramos en Bogotá una respuesta muy positiva a ese ejercicio. Y para cerrar una cuña, estoy cumpliendo años hoy. Mauro, toca cortarle la torta a Mauricio. Yo estoy en Bogotá, pilas. La torta virtual, la torta virtual. Muchachos, creo que una de las gracias a los tres, una de las cosas importantes aquí, cada uno quiere que quiera comentar puede entrar. Una de las cosas importantes que uno se da cuenta, yo también he hecho política y he trabajado en eso. No, no, no he querido correr a ser a un cargo público, pero de elección popular, pero me parece, ¿cuál es el miedo que ustedes creen que personas naturales como todos nosotros, que tal vez hemos estado involucrados de una u otra forma, ¿cuáles ustedes creen que son los, los, los retos de una persona para poder definitivamente lanzarse a participar en política? Ustedes que los están escuchando, todas estas personas, jóvenes la mayoría, ¿ustedes qué, qué les aconsejarían o qué creen que serían los retos que tienen estas personas que dicen, no, yo para qué me voy a meter en eso, yo soy un empresario, yo soy un abogado, yo soy un activista, pero a mí la política hasta ahí, o sea, yo quiero ser una persona que participa activamente, pero que no quiere ya tener una responsabilidad de un cargo popular. Para las personas que quieren correr ese riesgo, entre comillas, ¿cuáles son los retos, cuáles son las recomendaciones que ustedes les dan a ellos 
eh, Daniel, con tu experiencia corriendo y tal vez no estar ahí, pero ya estar trabajando ahora para una senadora y para ustedes dos que son electos, Mauricio y Juanita. Pues primero yo les diría que se animen, o sea, es que digamos este ejercicio de la política y yo creo que lo expresaba muy bien Mauricio ahorita, es como, pues es, es como cuando uno se la hace aprender, que uno dice, ¿será que sí me van a comprar el producto? ¿Será que no? ¿Será que le va a gustar a esta persona? ¿Será que no le va a gustar? Tiene que ser una cosa en la que uno se lanza la huella. Si uno está convencido de unos ideales, está convencido de que los estados suficientemente bien representados en los distintos escenarios de poder, uno tiene que dar el paso adelante y decir, bueno, vamos a sacar esto adelante. Yo he tenido, digamos, he tenido la fortuna de estar al lado de Claudia López un montón de cosas y he aprendido mucho de ella esas cosas. Y es como, está escribiendo mi tesis y estudiantil al Consejo Directivo de la Universidad de Afil, y tenía además un trabajo de medio tiempo acá con un abogado ayudándole con las cosas y la diciendo que sí, no quería ser el coordinador nacional de voluntarios de la comunidad de corrupción y bueno, un día yo estoy terminando mi tesis, soy representante estudiantil, tengo otro trabajo que mi familia y me dijo, pero hágale renuncié a ese trabajo de medio tiempo y dije bueno, voy a meter de lleno esta vaina los amigos dijeron, nosotros lo mantenemos mientras tanto. Y Pero unos amigos, unos amigos muy buenos amigos, porque yo creo que uno de, las grandes, de los grandes retos eh, es, es eso el de, 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 bueno, me voy, voy, a dejar, voy a dejar de trabajar por no sé cuántos meses, tres, cuatro. O sea, eso, eso es complejo. Hay que, hay que hacer la vaca con los amigos, eso es igual que los emprendedores. Un emprendedor se lanza y no tiene un solo peso y está quebrado y le toca, le toca mejor dicho, sacrificar un montón de cosas, pero... Pero eso es así, entonces yo hablé con varios amigos, entre todos hicieron una vaca, me ayudaron un par de meses, sacamos adelante la consulta y cuando menos pensamos, plop, 4 millones 300 mil firmas. Entonces yo creo que esto es una cosa de lanzarse al vacío, de estar convencido de las ideas de uno, de meterse sin miedo y de arrancar. Yo, digamos, el consejo que le doy a todos es arranquen, háganle. Eso va cogiendo, por, por, digamos, por, por inercia, como una dinámica. Yo también cuando me la... Se, se, nos, cayó, se cayó, se nos cayó, se cayó. O si sea, alguien quiere complementar lo que estaba sí. diciendo, lo que sí. está diciendo Daniel, que también es importante, ¿no? O sea, creo que para, para muchas personas eh, es, el, es el, el dinero, ¿no? Es dejar a la, uno, por ejemplo, personas que tienen familia, por ejemplo en mi caso, o personas que hasta ahora están saliendo de, de, de un trabajo nuevo y quieren comenzar a hacer esto. La parte financiera, la parte monetaria es compleja. Pues yo, yo ahí tendría un, un, un tema eh, y es que hay dos caminos para este tema de la participación. Eh, no, no, todo, no, no es necesario tenerse que lanzar, sino empezar a explorar qué personas, qué candidatos o qué personas en ejercicio representan eso que, que a uno le preocupa. La primera pregunta que uno tiene que hacer es qué me preocupa para yo saber cómo actúo. Entonces, me preocupa la educación, me preocupa el emprendimiento, me preocupa la paz, me preocupa cuáles son los temas que a mí me mueven y empezar a identificar quiénes son los referentes para uno, empezar a trabajar con ellos, ayudarles, eh, apoyarlos, aprender de ellos. Ese puede ser un camino. El segundo camino es lanzarse y tirarse al agua y en esto, pues eso sí toca sin miedo, eh, esperando lo mejor y dándolo todo. Yo creo que hoy Colombia ha cambiado y tiene un ambiente más preparado para esas personas que lo hacen por primera vez. La, la, la renovación que se dio en el Congreso de la República en estas elecciones fue increíble. 
nunca en la historia había habido una renovación tan grande, por lo menos en Cámara de Representantes, de gente nueva. Claro, hago un, una salvedad de que hay gente que está eh, <risa> por interpuesta persona, digámoslo así, sí, sí. pero hay una renovación de gente nueva y creo que Juanita, creo que Catherine eh, eh, Miranda en Bogotá, creo que en, en el partido... En... Que creo que es un escenario tan distinto al de antes que vale la pena hacerlo y va uno a encontrar acogida en la gente que hoy está participando más que nunca. Super. Dani, sí, ¿quieres yo... terminar tú? Un momento, Juanita. Dani, ¿quieres terminar? Que vi que te olvidaste de subir antes de que Juanita intervenga para no cortar lo que tú estabas terminando de decir. No, yo estaba diciendo que no, que hay que animarse y que esto es para adelante y que esto es difícil, pero que poco a poco se están abriendo más espacios, como lo decía Mauricio, y al final para que la gente alternativa llegue al poder, eso no es de gratis, eso no es porque de un momento a otro la gente eh, quiere votar ya ahora sí por los alternativos, no, lo que pasa es que ahora existen más posibilidades de que, que, que podamos llegar a los escenarios de poder y podamos acceder a ellos. De Juanita. No, yo comparto lo que han dicho Daniel y Mauricio, diría que creo que una de las responsabilidades que tenemos en la medida en la que estamos queriendo hacer una política alternativa es, es buscar prepararnos para el rol que asumiríamos de ser elegidos. Es decir, no es ser elegidos porque sí o porque creemos que tenemos una idea buena y punto. Yo creo que hay una responsabilidad de la política electoral de prepararse a un cargo de altísima responsabilidad. Y por eso, John, tu pregunta del inicio me parece tan importante y es, digamos, desde dónde tiene uno para aportar, ¿no? ¿Cuál ha sido la trayectoria que uno ha construido? ¿Cómo se, se empapa de garantizar que no va a llegar a proponer una serie de políticas públicas porque se le ocurrieron, sino porque ha hecho un trabajo sostenido, tanto académico como con las comunidades, de entender las distintas posiciones? Yo creo que eh, cambiar esa manera de entender para qué es uno elegido es fundamental, porque de lo contrario podemos ser muy nuevos, muy jóvenes, pero podemos caer muy fácilmente en replicar las malas prácticas. Entonces, uh -huh. además de lo que han dicho Mauricio y Daniel, que por supuesto comparto, esto se necesitan ganas, berraquera, etcétera, yo llamaría a quienes tengan esa, esa chispita, porque hay muy, muchos lugares desde los cuales aportar, se puede aportar desde el sector privado, se puede aportar desde el sector social, no hay muchos lugares desde los cuales uno puede aportar a que tengamos una mejor sociedad, pero quienes tengan esa chispita de que quieren meterse por el camino del servicio público y en particular están considerando la posibilidad de lanzarse una elección popular, yo diría muy importante construir un camino. Y, y realmente eh, tener unas bases muy claras para decir, bueno, de ser elegido, ¿qué es lo que puedo aportar? Si eso se resuelve, todo lo demás sale adelante. Es decir, los temas de plata, los temas de conseguir y efectivamente le den un aval, etcétera Todo eso se da si uno ha construido un camino de qué es lo que tiene para aportar. Y, y, en, ese, y en ese término, eh, la siguiente parte que les, quería, que les quería preguntar aquí en el podcast es, ¿ustedes cómo ven su participación en lo que viene. Eh, sabemos que vienen ahora las elecciones, sabemos que ha sido una contienda que ha sido muy desgastante. Hablábamos con Juanita al principio, le decía yo, Juanita me decía, ya quiero que llegue el Mundial. <risa> yo le decía, sí, ya es mío. O sea, varios, varios. Sí, nosotros aquí en el Mundial, o sea, nosotros aquí en el exterior, ya yo voto mañana, voy a ver el comienzo del Mundial y para mí lo que pase el domingo, eh, por supuesto, afectará mi vida pero pues ya tengo que seguir adelante porque ha sido extremadamente desgastante. Eh, pero, pero, ¿qué viene para los jóvenes en, en Colombia en estos próximos cuatro años, sea el que sea presidente, eh, en términos de participación? ¿Cómo creen ustedes que se puede aumentar la participación? 
¿Y cómo creen ustedes como líderes del país en sus diferentes ámbitos que pueden potencializar a otras personas? ¿Cuál es ese rol que ustedes quieren tomar tal vez de coger a alguien sobre su, como se dice aquí en inglés, under your wing o debajo de su ala, pues, en español? Eh, para que en realidad potencialicemos más jóvenes como ustedes, porque en realidad no es que no, la gente no quiera participar, participar, sino que no ven a otras personas participando y tal vez eso los pare. Entonces, ¿cómo ven ustedes lo que viene en estos próximos cuatro años después del domingo? Eh, ¿Y cómo creen ustedes desde sus posiciones que pueden aportar más a que otras personas participen eh, en la vida pública? Miren, yo, yo empezaría por decir que, que más allá de, la, de las angustias que pueda generar esta, esta elección y por supuesto las emociones están a flor de piel de casi todo el mundo, pero yo sí reiteraría el mensaje tan positivo del incremento de la participación tanto en las elecciones de Congreso como en la primera vuelta presidencial. Es muy posible que para la segunda vuelta veamos un poquito de reducción pero realmente yo creo que está relacionado con que es época de vacaciones, con el mundial, etcétera, una cantidad de factores que, que inciden en la participación. Pero no creo que eso nos deba desalentar, porque creo que lo que se ha logrado en marzo y ahora en la primera vuelta es trascendental. Que estamos siendo más polarizados, sí, pero la gente se está tomando más a pecho su voz. Eh, la gente me decía, no, pero es que la gente está saliendo a votar con odio. Bueno, no, no sé, yo creo que hay muchas motivaciones, pero que la gente considere, cualquiera que sea su sentimiento, que la forma de canalizarlo es a través de su participación política activa, es un triunfo significativo de nuestra democracia. Y yo creo que la apuesta de Coalición Colombia, ya lo decía Dani al inicio, pues es garantizar que canalizamos esa participación para las elecciones locales de 2019, para que garanticemos que esa movilización que se ha venido generando se exprese eh, en, las, en las próximas elecciones y para que no nos quedamos, como bien dice Claudia López, quejándonos en la indignación de Twitter y de Facebook, sino que realmente pasemos uno a votar, por supuesto, a escoger bien a quien votamos, eh, pero hacia adelante a quizás tomar una decisión de uno querer hacer parte de ese proceso electoral. Entonces, yo ahí diría, creo que estamos despertándonos más allá de la polarización en la que estamos, yo creo que es una señal positiva de, de ese despertar. Yo quiero poder tratar de trabajar en un siguiente paso, lo decía al inicio, en donde ya no solamente sea la, digamos, accionarse, que está muy bien, es, es tomarse muy en serio su voto, y yo creo que eso lo estamos viendo en redes, incluso con la hostilidad de la gente, sino un siguiente paso hacia poder tratar de entender que el otro, cualquiera que sea que gobierne, pues es un otro con quien nosotros, por ejemplo, quienes vamos a estar en el Congreso, tenemos que tratar de buscar eh, en cuáles de los temas en los que esa persona eh, o ese gobierno tenga iniciativas en las que nosotros podamos apoyar, pues apoyarlo hacer una oposición solo por hacer oposición, o tener una vehemencia muy fuerte en todos aquellos temas eh, pues que vayan en contra de nuestras convicciones y de los ideales que hemos venido defendiendo. Yo creo que esa oposición constructiva, propositiva, que no es simplemente oponerse por oponerse, sino que busca poner por encima los intereses del país, yo creo que son, es fundamental para que realmente le apostemos pues, a que el país eh, hacia adelante crezca, independientemente de quién gobierne. Total. 
Mauricio, Daniel, ¿algún comentario sobre eso? Se viene un, un momento, eh, yo creo que de, de, de reconciliación como nunca. El lunes, después de las elecciones, las familias que se pelearon van a tenerse que volver a ver como si nada hubiera pasado. Los compañeros del trabajo que tuvieron en algún momento un enfrentamiento, los amigos que se dijeron alguna grosería y todo lo que pasó alrededor de esta polarización, pues el lunes se acaba. Se viene, por fortuna, un mundial que va a ayudar a lubricar esa agresividad que ha habido en Colombia y nos mm. vamos a unir mucho y tenemos que seguir trabajando por el país, es que esto apenas comienza, independientemente de quién gane, como decía Juanita, la tarea de nosotros es garantizar que se cumpla lo acordado en cada uno de los temas que se proponga esa persona que llegue al poder, para nosotros poder garantizar que se está cumpliendo a los colombianos, hay que hacer una oposición si llegáramos a quedar en oposición muy eh, constructiva una posición donde nosotros podamos decir qué es lo que no nos gusta, pero también premiar lo que esté haciéndose bien y en el caso de que, demos, eh, que, que, que quedáramos con gobierno, digamos, para el Partido Verde, hablo puntualmente, eh, pues de este lado, pues lo mismo, tenemos que trabajar por la construcción colectiva, tenemos que garantizar que lo que se está haciendo mal, pues pueda ser visibilizado y esa es la misión que tenemos nosotros hoy desde el Congreso. Pero además, tenemos, respondiendo a la segunda pregunta que decía de cómo seguir eh, inspirando a muchos, eh, hubo, la coalición Colombia hizo algo particular y fue un trabajo enorme en universidades donde además Juanita fue una de esas eh, lideresas fuertes en lo que tiene que ver con esa convicción del voto joven y estudiantil. Y ahí tenemos que seguir trabajando como coalición y tenemos que seguir trabajando como individuos para seguir inspirando a esos jóvenes a que participen en política porque logramos hacer eso a diferencia de otras elecciones. Y fue enamorar y, y, y ser sensuales de alguna manera para ese nuevo electorado que decían que era muy apático y que participar así en el plebiscito se demostró que no hoy creo que esto cambió y la nosotros es seguir informando y comunicándole a ese nuevo electorado que decidió despertarse y salir a votar para mantenerlo súper enamorado de este cuento de la buena política y esa es la responsabilidad que tenemos hoy más que nunca con las nuevas generaciones yo solamente terminaría diciéndoles que vea una de las cosas más emocionantes yo me puse a revisar los resultados eh, presidenciales ya después con más calma y me daba cuenta que en las mesas de jóvenes había muchísimas personas eh, votando en comparación con los años anteriores y es que esta generación, yo estoy convencido, es una generación que en serio se está tomando eh, de verdad el, el, el papel de ciudadano y de salir y de tomar las decisiones y no solamente está votando sino que además se está movilizando. Yo por eso les digo, la consulta anticorrupción, las marchas después del plebiscito, eh, todo, digamos, lo, lo, los grandes eh, momentos, digamos, de pues, los momentos de mayor movilización social en los últimos años en Colombia han sido a raíz de los jóvenes y las protestas estudiantiles por la reforma a la ley 30 en su momento, eh, los movimientos estudiantiles. Yo lo que siento es que esta generación en serio se está tomando mucho más apetito. Otra vez se nos cayó Daniel, cada vez que... Ay, ay, pero mientras Daniel termina, le voy a contar una historia y algo particular de eso que él estaba diciendo. Y es estas nuevas generaciones, a mí me pasó algo particular y es que empecé a encontrar menores de edad que votaron por mí. Entonces, cuando uno pregunta, ¿cómo así que sí? Que votaron por usted. Y yo, sí, muchos papás, me he encontrado muchos padres diciendo, oiga, ¿usted Dios. puede creer que mi hijo me dijo que tenía que votar por usted y que si no, no viniera a dormir en la casa? Y empecé a encontrar una cantidad 
de peladitos. De hecho, voy a sacar un video en estos días de un niño de 11 años que ve un video de nosotros y le dice a los papás, especialmente a la mamá, mamá, ¿tú crees que podemos confiar en él? Total. Entonces la mamá dice, ¿quién es él? Y le manda un link, la mamá ve los videos y dice, pues voy a investigar muy bien para poderte dar la respuesta. Y ella dice, qué encartada que me pegó el pelado porque me puso a investigar para saber si podía confiar en usted y me tocó votar por él. Entonces, estas nuevas generaciones están siendo más activas y tenemos que lograr seguir movilizándolos mucho más nosotros los que hemos hecho ese una, cambio. Una última pregunta y después vamos a pasar un... A, les voy a decir un nombre de una persona o de, un, de una cosa en particular y ustedes me van a decir qué piensan sobre eso rapidísimo. Pero antes de movernos a eso, para ya terminar el podcast, eh, quería preguntarles a ustedes ¿cuál es la combinación perfecta en la política de la nueva generación o de las nuevas generaciones? ¿Es la movilización en las calles, como lo escuchábamos con Daniel, o es la movilización en redes? Eh, tal vez ustedes van a decir es la, la, lo perfecto es la combinación, pero ¿qué más a ustedes qué más les parece eh, lo que viene en el futuro? O sea, todo el mundo anda en el celular, eso Mauricio tal vez sea uno de los que puede hablar mucho más de eso, pero sabemos que tiene que haber una, un contacto uno a uno con una persona como tal vez lo hace Sergio Fajardo en su forma de hacer política y lo hicieron ustedes ahora eh, o lo venían haciendo antes pero en realidad ¿qué viene para el futuro de esa forma de movilizar a la gente? ¿es una combinación tal vez? pero ¿qué es más? ¿cómo lo sienten ustedes? ¿sienten que una persona como digamos mi hermano que tiene 18 años que votó este año él no participó en ninguna marcha, no salió a hacerle campaña a su candidato, pero estuvo metido en redes buscando videos, buscando información. ¿Cómo ven ustedes ese movimiento de, de, de salir, de buscar y cautivar al votante joven, nuevo, eh, en las redes o de salir a las calles y buscarlo en sus lugares donde se encuentra? Yo creo que sin duda es una, es una mezcla eh, como lo decías, al menos en, en mi experiencia personal de la campaña, creo que eh, el voto joven depende de medios que joven, no necesariamente de que el canal sea digital o físico. Y doy algunos ejemplos. Nosotros hicimos a nivel digital, eh, en lógica de innovación, la campaña de que los rusos estaban tomando mm. las acciones. Eh, y eso yo creo nos permitió llegar a un grupo grande de personas que no consume contenido electoral y político y que cuando vio que era una parodia, eso. pero hicimos también en lo físico, eh, yo eh, que fue una, una idea que surgió de un, un voluntario, yo me puse una, un, eh, lo que llamamos un popman, para los que no lo conocen, es básicamente una valla ambulante, sí me puse una valla ambulante que decía, la candidata soy yo. Y eso hizo que en las calles, cuando yo hablaba con la gente, la gente me decía, pero de verdad es usted, pero de verdad es usted. Eh, y y eso, eso genera, paradójicamente, uno pensaría que es una cosa muy sencilla, pues un acercamiento con la gente importante. Y luego en, en universidades eh, nos, nos inventamos un formato que se llamaba clase con Juanita. Mm. Entonces yo no iba a hacer proselitismo, sino que profesores me cedían sus espacios para que yo dictara una clase de algún tema. Y por ese camino yo siento que pude, eh, digamos, acercarme a muchos jóvenes universitarios que, digamos, vieron el lado no solamente de, ah, esta vieja viene a hacer política, a echarnos un cuento, sino más de una serie de contenidos duros en los que yo pudiera aportar luego en el debate en el Congreso. Son tres ejemplos, sí. hay muchos otros y seguro Dani y Mauro pueden complementar, pero es para decir que creo que la innovación no es simplemente decir yo innovo porque soy digital, yo creo que hay que poder innovar en los distintos canales. Total. 
Yo ahí estoy de acuerdo porque se viene un tema muy importante y es la, la humanización también de las cosas. Estas nuevas, nuevas generaciones eh, que ya nacieron en un mundo digital, lo mínimo que esperan es que haya una campaña digital y por redes, pero están, eso es lo mínimo, pero esperan poder acercarse, conocerlo a uno y conversar, hacerle preguntas y mirarlo a la cara. Eh, eh, eso fue muy importante. Yo hacía una campaña constantemente en la calle, en Transmilenio, en diferentes partes, eh, y lo mismo, yo no tenía lo que tenía Juanita, pero yo iba con mis volantes que eran unos aviones, que decían no más aviones, porque la campaña decía que, que queríamos una sociedad distinta y no el avión que se está aprovechando de los demás, entonces me acercaba y cuando la gente abría el volante decían, es usted el, el que está en el volante, y yo, sí, ese soy yo, vengo a hablar con usted, y en las universidades funcionó mucho dando charlas de emprendimiento, yo no hablaba absolutamente de nada de proselitismo y al final les decía, quiero que conozcan mi próximo emprendimiento, si les interesa me encantaría que me apoyen y les dejaba la URL de la página web para que la gente ingresara y también a la fanpage de Facebook y mirara mi siguiente emprendimiento. Ya ellos cuando lo hacían decían, ah, tan chévere, pero porque primero hablaron de la visión de país de los emprendedores, entonces un poquito generar un contenido que genere eh, atracción e interés pero sí la gente necesita verlo a uno en la calle. La gente necesita ver que eso digital mm. tiene una parte humana. A mí me fue muy bien con un video que decía sí, candidato sí, sí, lo vi, lo vi. en la séptima. Y era sí. la pelotada. Pero no era una pelotada tanto física, sino sentimental. La gente quería saber ese ¿Qué también? ¿Qué hacía? El sexy, también? por favor. Para que lo vean. El promoción. Pero, pero el punto era que... Un poquito, pues, servía. me decían es que, que como no había terminado la empelotada total, que había sido la primera eh, como es, promesa rota. Pero lo que iba era una, una empelotada del alma. Era, la gente, ahí me preguntaban, ¿qué lo ha hecho llorar? Eh, ¿Cuál fue su primer sí. amor? Dentro de todo, la gente también quiere ver la parte humana de ese candidato. Y eso Se es muy hacer un equilibrio Dani, en eso. Yo, yo sabía que estabas terminando tu punto, pero nos movíamos sobre hablar sobre la movilización eh, digital y la movilización en persona y ya se, ya se escuchó un poquito lo que han dicho Juanita y, y Mauricio pero ¿qué crees sobre eso? ¿es una combinación? ¿las próximas generaciones? hablando de las próximas generaciones ¿van a ver lo más digital? a mí me parece súper pues, interesante lo que dice Mauricio pero tú que has estado mucho más en la movilización física porque tú has participado en movilizaciones muy grandes eh, ¿cómo ves también el valor agregado de lo digital? por ejemplo yo he estado metido en todo, como lo decís, y yo creo en el poder de las redes sociales, a mí me gusta mucho, digamos, lo que se hace eh, desde las redes sociales, yo creo en el Twitter, soy tuitero, creo en el Facebook, creo en los videos, eh, pero también creo en la movilización de la calle, y yo creo que innovar en política no es solamente, como decía Juanita, utilizar, digamos, las redes sociales o utilizar los medios digitales, sino que también es, por ejemplo, cómo uno hace algo distinto a los demás. Entonces yo, por ejemplo, pues con mi deuda del ICTEX, me fui para el ICTEX y vendí un riñón y les dije, pues mire, no tengo cómo pagar mi deuda, venga. A ver, cuando bajamos del Con un 
Es que mi sobrino también está, está, es que mi sobrino también está embalado con el ICTX y también tiene un crédito pendiente <risa> y no ha podido pagarlo y generamos empatía. Entonces eso es también innovar. Innovar es cómo usted genera empatía con el otro ciudadano, cómo usted hace que la causa de uno sea la causa del otro. Y eso es lo que yo creo que, 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 que tenemos que lograr. Total. Bueno, nos quedan los últimos cinco minutos. Yo primero, antes de todo, les quiero agradecer a todos ustedes por haber accedido. Es súper complejo para las personas que no saben poner a tres personas, a tres jóvenes como estos que ya están metidos en sus agendas, que tienen cosas que hacer, a que hicieran el podcast. Les agradezco el tiempo, les agradezco su liderazgo en, en, en lo que tiene que ver con lo político. Todos los jóvenes alrededor del mundo, no solamente en Colombia, están mirándolos a ustedes como un ejemplo y esperamos que hagan lo mejor eh, en sus cargos y en sus posiciones de liderazgo y que inviten a otras personas a que sean parte de ese cambio. La siguiente dinámica, ya para terminar, es súper fácil. Vamos, eh, les, voy a, les voy a decir tres cosas, o cuatro cosas, cuatro temas interesantes, eh, eh, o personas o, o, o compañías, y ustedes tienen que describirlas en una palabra, una o dos palabras, no se van a poner a, a más de dos palabras, pues es complejo. Entonces, vamos a pasar una ronda, vamos a comenzar Daniel, Mauricio, Juanita, y después lo hacemos al revés, Juanita, Mauricio, Daniel. ¿Vale? Entonces, la primera es Encuentro de Trump y Kim Jong-un. Daniel. Ay, Dios mío. Ay, Dios Yo mío. Que... Esperanza. <risa> Así, esa. Esperar, Ay, esperar. Mauricio. Esperanza, esperanza. Esperanza, Mauricio. Yo, yo me pego al Daniel. Ay, Dios mío. Juanita. La foto. La foto, ok. Mundial, Juanita. Ay, felicidad. <risa> Mauricio Esperanza Esperanza Daniel Campeones <risa> Ahora sí Bien, bien, bien Bien, eh, bien eh, Otra vez comenzamos con Daniel Paz Uf, eh, Amor Mauricio Juanita Un sueño hecho realidad Reconciliarnos Instagram, Juanita. Eh, vanidad. Mauricio. Actualidad. Daniel. No, no tengo ni idea. Es que... <risa> eh, chévere. Chévere, dale. Eh, Daniel, Álvaro Uribe Vélez. Pasado. Mauricio. Bonita. Siguiente pregunta, periodista. Ay, qué cosa tan difícil. Eh, ¿Con quién tenemos que hablar? Eh, partidos, liberal y conservador. Juanita. Tradicional. Mauricio. Daniel. Lo mismo. ¿Quién? No lo mismo, Juanita, sino lo mismo de siempre. Daniel. A Daniel se nos cayó. Nos queda la última. Da Vinci, Juanita. Balance, equilibrio. Mauricio. Inspiración. Este, este me, lo va, me lo va a agradecer, Mauricio. Steve Jobs. Uy, por Dios, pero responda Juanita, porque es que se me juntan muchas tal? palabras. Es el suyo. 
Pasión, creatividad, se puede soñar, admiración. Divino. Eh, visionario. Ok, muy bien. La mujer maravilla, Juanita. La primera feminista. Mauricio. Poderosa. Una mujer berraca. Daniel se perdió como, Daniel se perdió como a tres. Como la Me salvé. La, la última. Líder, Daniel. Eh, Juanita y Mauricio. Super, ¿tú estás la Juanita Mauricio. Mauricio. <ríe> Ejemplo, Juanita. inspiración. Tengo más palabras de las que debería tener, pero pararse en los zapatos de los otros. Muy bien. Bueno, muchachos, con esto terminamos nuestro podcast en, la fil en el filo de los 45 minutos. Espere, espero lo hayan disfrutado esperamos invitarlos pronto a hablar después de las elecciones tal vez o más adelante cuando pasen otras cosas en nuestro país, desde aquí, desde Miami les agradecemos por estar en el Doncitos Podcast, en nuestra serie de Conversemos, espero que todos ustedes hagan un gran trabajo en sus eh, papeles de liderazgo en Colombia y nos dejen en alto y dejen en alto la imagen de los jóvenes en nuestro país muchísimas gracias por su tiempo y bueno que sigan en, en su agenda del día Muchas gracias. gracias, abrazos. Gracias, un abrazo enorme, Chao. un saludo.